0: Der Ecovis Podcast für Technologie und Recht, für Startups und Fortgeschrittene. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu der vierten Folge des ecovis Podcast für Technologie und Recht. Mein Name ist Tim Both. Ich begleite auch diese Folge des Podcasts, in dem es vornehmlich um die Technologie gehen soll. Und dazu habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen. Und ja, ich würde sagen, du stellst dich einmal kurz vor, Adrian. Und dann äh, gucken wir mal, worüber wir heute so reden. Ja, hallo. Äh, ich bin Adrian Pekaro und
1: studiere Biophysik an der HU Berlin jetzt im dritten Semester im Master und werde dann nächstes Semester mit meiner Masterarbeit in der theoretischen Biophysik beginnen.
0: Ja, herzlichen Dank Adrian, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir fangen vielleicht einmal mit so einem allgemeinen Verständnis an und dementsprechend mit der Frage, was ist dann eigentlich Biophysik? Worum dreht sich in der Biophysik und was ist eigentlich so konkret der Inhalt? deines Studiums.
1: Ja, wie der Name schon aussagt, äh, handelt es sich dabei um die Biologie gepaart mit der Physik und dort wollen wir halt Mechanismen, biologische Mechanismen in ihrer kleinsten Art und Weise verstehen. Wie ist das Leben aufgebaut, wie kann man es simulieren, wie kann man Prozesse vorhersagen? Das im Grunde genommen umfasst die äh, Biophysik. Dazu ist es natürlich auch notwendig, dass man andere Teilgebiete der Naturwissenschaften verstehen kann, beispielsweise die Mathematik, die Chemie, die Ingenieurswissenschaften und auch Materialwissenschaften, damit man dann äh, das Gesamtbild verstehen kann und äh, dementsprechend komplexe Systeme mit Hilfe dieser Tools anwenden kann. Es ist ja nun mal so, dass die Experimente im 21. Jahrhundert eine riesige Menge an Daten produzieren, die wir als Bi Biophysiker äh, dann in eine verständliche Form anhand von Algorithmen, Computerprogrammen etc. packen wollen, um dadurch dann unsere Schlüsse zu ziehen und diese dann wiederum den Biologen, den Pharmakologen etc.
0: präsentieren zu können. Ja und da wollen wir heute auch äh, so ein bisschen einhaken. Wie schon in der Beschreibung ein bisschen angedeutet, geht es heute mehr ein bisschen um die Ideen von Biotech oder auch Biophysik. Und äh, solche Ideen wollen wir heute mal besprechen. Fällt dir da jetzt ad hoc irgendwie mh, vielleicht ein tolles Anwendungsbeispiel ein, das wir hier präsentieren können? Ja, also vier Jahre
1: bevor ich das Licht der Welt erblickt habe... Sage ich mal, ist ein sehr ambitioniertes Projekt gestartet worden, das das Ziel hatte, den, das Genom des Menschen zu sequenzieren. Und ja, dieses Projekt ist 2005 dann zum Ende gekommen und hat tatsächlich es geschafft, die 23 Chromosome in, in, also mit der Geschlechtschromosome, zu sequenzieren und dadurch die äh, DNA-Sequenz offenzulegen, um weiter anhand äh, von neuen Forschungsmethoden äh, ja, neue Erkenntnisse zu, zu bekommen. Äh, es gab innerhalb dieses Projekts allerdings einen kleinen Skandal, sage ich mal. Und äh, dieser hat dazu geführt, dass sich einer der Entdecker tatsächlich der DNA, James Watson, der zunächst äh, der Leiter dieses Projekts war, dazu entschlossen hat, dieses zu verlassen, aufgrund der Idee eines äh, Mitstreiters, sage ich mal, der äh, DNA-Sequenzen patentieren lassen wollte. Also es kam da zu einem riesigen Streit, der zur Folge hatte, dass äh, einer der leitenden, leitenden Wissenschaftler ähm, sich gegen dieses Projekt ausgesprochen hat.
0: Ja, toll, wie wir die Verbindung hier wieder zum Recht schaffen. Also beim Stichwort Streit, da blüht natürlich das Herz eines jeden Juristen auf. Und ich freue mich auch schon später, was äh, zum Patentrecht bzw. Urheberrecht sagen zu können. Bleiben wir aber mal bei deiner Idee. Ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es um DNA. Ja, wofür ist DNA bekannt? Also, was kann ich zu DNA sagen? Ja, eher weniger am besten. Du fährst da ein bisschen fort, weil äh, mir ist das äh, hauptsächlich aus der Täterermittlung bekannt und äh, ansonsten kannst du uns ja noch weitere Anwendungsbeispiele bringen.
1: Ja, ganz richtig. Also ähnlich wie beim Human Genome Project wird in der Täterermittlung ein Hochdurchsatzsequenziergerät benutzt, das dann ganz exakt die DNA-Abfolge, die Sequenzabfolge bestimmen kann. Dies ermöglicht es natürlich, den Juristen weitestgehend eine äh, konsistente Strafverfolgung durchzuführen. Und äh, spinnt man das Ganze ein bisschen weiter, dann äh, sind, eröffnen sich noch ganz andere Möglichkeiten, die man durch äh, Sequenzierung bzw. Editierung von DNA durchführen kann. Und dort kommen wir dann zu einem ganz äh, interessanten und auch aktuellen Thema
0: in der Forschung und auch in, im juristischen Kontext. Okay, ähm, also Sequenzierung und Editierung, äh, darunter kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig verstehen, vielleicht äh, erklärst du die Begriffe nochmal etwas näher für alle Nicht-Biophysiker und nur Juristen.
1: Ja, das ist kein Problem, das mache ich gerne. Und zwar handelt es sich bei der Sequenzierung um die Analyse der Sequenz. Man will die Reihenfolge der Basenpaarung innerhalb der DNA entziffern. Man will den genetischen Code entschlüsseln und somit äh, quasi ein äh, Blueprint haben über dieses Gen, das jeweils untersucht wird. Bei der DNA-Editierung, die geht natürlich schon einen Schritt weiter, da kennt man bereits durch äh, Sequenzierung die Reihenfolge in der ähm, Nukleotidabfolge und kann anhand von gewissen Tools die DNA aufschneiden und Veränderungen in die, innerhalb dieser DNA vornehmen. Ein, ein
0: Basenpaarmutierung etc., etc., Okay, kommt daher auch dieses äh, Klonschaf?
1: Das ist ganz richtig.
0: Ah, ah, sehr, bestens informiert hier. Okay, ähm, wie können wir das Ganze weiterspinnen? Wir wollen vielleicht äh, nochmal einen Schritt weiterdenken und jetzt äh, uns ein bisschen weg von der Täterermittlung äh, bewegen. Du hast ja jetzt äh, gerade die Editierung angesprochen. Ähm, was ist da denkbar? Was, was äh, kommt da noch auf uns zu?
1: Ja, also in der Behandlung von Krankheiten spielt die DNA-Editierung natürlich eine signifikante Rolle. Ähm, durch ja, Mutationen im Genom kann durch DNA, äh, DNA erfolgreiche DNA-Editierung diese Mutation behoben werden und dadurch wieder ein gesunder, gesunder Mensch, gesundes Tier, was auch immer, Pflanze, es sei ja immer dahingestellt, ähm, erlangt werden.
0: Gut, da ich jetzt äh, biologische Grundkenntnisse noch vom Abitur habe, äh bereue ich die Frage jetzt vielleicht, aber wie wäre es, wenn wir da ein bisschen mehr ähm, in die Anwendung gehen? Also kannst du uns ein bisschen ähm, mehr darüber sagen, wie, wie das Beispiel funktioniert, in einfachen Worten, eventuell?
1: Sicher doch. Also ähm, es gibt momentan beziehungsweise in der heutigen Forschung ist ein sogenanntes CRISPR-Cas9-System höchst populär geworden. Dieses ermöglicht den Forschern ohne sehr großen Aufwand, sage ich mal, es ist immer noch mit Aufwand verbunden, ähm, ja, Mutationen bzw. Veränderungen innerhalb eines Gens durchzuführen. Dies wird sehr, sehr kontrovers diskutiert und ähm, ja, Anwendung an Menschen hat es zwar schon gegeben, diese werden allerdings unter ethischen Aspekten höchst äh, kritisch beobachtet. Beispielsweise hat es in Russland äh, Versuche gegeben mit Patienten, die an äh, Sichelzellenanämie oder beta leiden. Da konnte durch äh, diese Anwendung des CRISPR-Cas9-Systems die Mutation behoben werden und ähm, ja, die Patienten sind tatsächlich geheilt
0: worden. Okay, und wie muss ich mir jetzt ähm, dieses Verfahren vorstellen. Also ich hab, bin ein Mensch mit einem, einem DNA-Defekt meinetwegen und ähm, dieser DNA-Defekt wird dann, ähm, naja, se selektiv ähm, behoben oder wie funktioniert das? Das ist ganz richtig und
1: zwar dadurch, dass man die Sequenz der Menschen ja kennt inzwischen, ja. Ähm, weiß man, an welchen Stellen man ansetzen muss. Das ist natürlich nicht für alle Gene, vorhanden, dieses Wissen, aber für Einzelne ist es doch. Und anhand dieser Sequenz ist es uns möglich, eine, ein spezifisches äh, Tool bzw. eine Erkennung zu generieren, an welcher Stelle dieses CRISPR-Cas9-System die DNA rausschneiden soll bzw. aufschneiden soll und dann die Veränderung zwischen diesem aufgeschnittenen Teil durchführen soll. Ja, bei den Patienten der Sichelzellenanämie und äh, beta thalassämie wurden, äh, wurden Stammzellen entfernt, also ex vivo behandelt mit diesem äh, Tool und dann wieder in den Menschen eingepflanzt, im wahrsten Sinne des Wortes, wodurch sie sich ganz natürlich dann weiterentwickeln konnten. Ein anderer Patient, dies wurde noch, noch viel kontroverser diskutiert, da wurde nichts entfernt, man hat ihm äh, diese Substanz, direkt ins Auge gespritzt, da dieser an einem Gendefekt äh, leidete, der ihn zur Blindheit geführt hat. Und äh, ausschließlich aus dem Grund, dass äh, die Injektion dieser Substanz nicht dazu führen konnte, äh, dass diese in das Blutkreislaufsystem gelangen konnte, war es erlaubt, ihm diese Substanz zu spritzen und sich dort drin entfalten zu lassen. Diese hat dann dafür gesorgt, dass er tatsächlich wieder sehen konnte.
0: Ja, na, also eine sehr fortschrittliche Technik. Also ich denke, da sind wir uns jetzt äh, alle einig. Ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel von gehört. Ähm, ich denke aber, das ist auf die Kontroverse zurückzuführen, die du anfangs angesprochen hast. Ähm, nun stellt sich ja die Frage, wer sowas eigentlich entwickelt hat. Ähm, kannst du Hast du da irgendwie eine Geschichte zu? Oder?
1: Ja, habe ich. Und zwar ist das äh, zum einen die äh Emmanuel Charpentier vom Max-Planck-Institut in Kooperation mit der UCL Berkeley in den USA gewesen. Allerdings gleichzeitig haben, äh, hat eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe am MIT äh, in Kooperation mit der Harvard-Universität exakt am selben Thema geforscht. Das riecht nach Streit. Da hast du komplett recht. Ja, ja, da habe ich eine Nase dafür. <lacht> Da hast du äh, ins Schwarze getroffen, sage ich mal. Und zwar, ja, ein riesiger Patentstreit hat sich äh, aus der Nummer entwickelt, der sich inzwischen seit äh, ja, sieben Jahren, acht Jahren vielleicht zieht. Und äh, es geht da tatsächlich um Milliarden von äh, Dollar, Euro etc. Und äh, es ist immer noch kein Ende in Sicht. Ja, mit
0: Patentstreitigkeiten äh, ist ja immer so eine Sache. Also mittlerweile haben beide Parteien, also zum einen... Harvard und das MIT ein Patent auf das Verfahren und aber auch ähm, die UCL Berkeley. Ähm, da war mal so ein äh, Tennisballvergleich im Raum. Also äh, die Frau Dutner von der UCL Berkeley hat daraufhin äh, formuliert, dass äh, das MIT zwar ein Patent für grüne Tennisbälle hat, äh, sie dagegen aber das Patent auf alle Tennisbälle. Und äh, in diesem Rahmen äh, ja, ist der Streit äh, und äh, also setzt sich immer noch weiter fort, oder?
1: Er setzt sich noch weiter fort, allerdings, wie, wie du es schon richtig erwähnt hast, haben beide darauf ein Patent bekommen. Jetzt ist die Frage, ob sich die eine Partei mit diesem Patent zufrieden gibt oder noch weiter äh, ne, verhandeln möchte etc. etc.
0: Okay, gut, dann wollen wir immer nicht äh, zu viel zum Recht kommen, wir wollen ja heute ein bisschen äh, technologielastiger bleiben. Bleiben wir bei der DNA-Technologie und ähm, heben das vielleicht auf noch eine Stufe. Jetzt haben wir schon Anwendungsbeispiele am Menschen besprochen. Gibt es noch äh, andere Ebenen, über die wir da reden können?
1: Ja, die gibt's. Und zwar würde ich gerne jetzt noch einen kleinen Ausblick äh, innerhalb dieses Teilgebiets DNA, das wir gerade besprechen, äh, durchführen. Und zwar ist es, ja, ist es ja bekannt, dass wir in einem Zeitalter der digitalen Technologie etc. leben. Und äh, irgendwie muss diese Datenmenge, die wir da ja äh, generieren, auch gespeichert werden. Ne? Wir haben schon sehr sehr äh, ausgeklügelte Systeme mit Speicherplatten etc. Und äh, dies wollen wir jetzt natürlich noch eine Stufe weiter treiben, auf die Spitze, sage ich mal. Und äh, was fällt uns denn natürlich als Speichermedium ein? Natürlich die DNA.
0: Ja, kommt mir jetzt erstmal nicht so natürlich vor, aber äh, ja, dann äh, erläutere das euch ruhig mal, äh, weil ich kann mir jetzt darunter sehr wenig vorstellen. Klar, menschliche Informationen sind auf DNA gespeichert, aber möchtest du damit jetzt äh, quasi sagen, dass man auch technische Informationen also in DNA speichern kann oder wie muss ich mir das im Detail vor, vorstellen?
1: Ja, da hast du schon genau den richtigen
0: Ansatz gefunden und zwar ähm, wollen wir
1: ähm, anhand der DNA, die durch ihre naturgegebenen ähm, Struktur sehr viel Informationen speichern kann und sehr dicht gepackt ist, ähm, ja, haben wir dadurch ganz neue Möglichkeiten im äh, Sinne von der Speicherung exorbitant großer Datenmengen. Man, äh, irgendein Wissenschaftler hat mal so eine Hochrechnung betrieben, in der er äh, gerechnet hatte, dass man das gesamte Wissen der Menschheit innerhalb eines 10x10x10-Meter-Raums äh, äh, quasi speichern könnte, an, innerhalb von DNA.
0: Ah Ja, okay. Also sehe ich schon. Ein extremes Potenzial. Äh, vor allem ja auch, weil naja unsere Speichermedien momentan ähm, ja auch eine begrenzte Lebensdauer haben aber auch in ähm, Verbindung mit den gesamten Blockchain-Netzen eventuell, weil momentan ja da der, höchste, der größte Kritikpunkt ist, dass ähm, es sehr energieaufwendig ist und äh, eben auch viel Speicherplatz benötigt. Und äh, wenn du jetzt sagst, dass es das auch mit DNA möglich ist, die vor allem in so einem komprimierten Raum möglich ist, dann äh, haben wir natürlich einen extremen Fortschritt ähm, Errung vor allem auch in der digitalen Welt. Insofern hat man hier ja einen guten Übergang von äh, äh, quasi der menschlichen Funktionsweise auf äh, technische Anwendungsbeispiele.
1: Du sprichst es an, die digitale Welt, äh, Bitcoins sind in aller Munde und ein Forscherteam bzw. Ein, ein Forscher hat mal zu einem Experiment bzw. Wettbewerb aufgerufen, indem er die Information über einen Bitcoin äh, auf DNA verpackt hat und diese dann an äh, die Teilnehmer dieses Experiments bzw. des Wettbewerbs ausgehändigt hat. Und äh, diese sollten dann äh, Methoden entwickeln, wie diese ähm, Information auf der DNA, die auf der DNA liegt, äh, entschlüsselt werden kann, äh, wenn denn diese Information erstmal gespeichert ist ist es ja natürlich äh, notwendig, sie auch irgendwie effizient ablesen zu können. Und daran hapert es momentan ein bisschen in der Wissenschaft, äh, da es noch keine effizienten und schnellen Methoden
0: diesbezüglich gibt. Ja, schade. Ich habe mich schon beim Patentamt gesehen und äh, in trockenen Tüchern. Und jetzt äh, enttäuscht du mich auf diese Art. Äh, naja. Ja, Tim,
1: bevor du zum Patentamt rennst, äh, Solltest du vielleicht über die Schwierigkeiten, die dir da bevorstehen, bei so einer, bei so einer Entwicklung äh, eines DNA-Speichermediums äh, im Klaren sein?
0: Na, dafür habe ich ja dich. Dann erzähl mal, was die Schwierigkeiten äh, einer DNA als digitales Speichermedium sind. Naja, zunächst <lacht> hapert es äh, etwas an
1: der äh, Übertragung von digitaler in äh, DNA-Form. Da müsste man zunächst einen Computeralgorithmus äh, entwickeln, der Bitketten in DNA-Sequenzen umwandeln kann und ähm, diese dann auf einem Träger äh, ja, festsetzen kann. Da die DNA ja ein äh, Doppelstrang ist und jetzt nicht äh, unbedingt in seiner rigidesten Form äh, liegen kann, dann braucht es ein, ein Medium, das diese äh, an Ort und Stelle hält, sage ich mal. Da, weiterhin bräuchten wir dann noch eine Methode, die äh, noch weit viel effizienter ist als die heutigen Sequenziermethoden. Das heißt, diese DNA muss noch viel schneller abgelesen werden, effizienter abgelesen werden, als äh, es uns die, der Stand der Technik heute erlaubt, obwohl der schon sehr, sehr äh, spezialisiert und äh, hochtechnologisiert ist. Aber wenn wir etwas als äh, Speichermedium aufrufen, abspeichern etc., alles Mögliche machen wollen damit, muss es doch schon sehr äh, effizient, schnell und äh, auch äh, kostengünstig gehen. Leider ist das der Welt der Wissenschaft bisher noch nicht gelungen, aber dafür studiere ich ja.
0: Ja, wenn du es dann geschafft hast, dann äh, findest du dich wahrscheinlich in deiner eigenen patentrechtlichen Streitigkeit wieder. Ich hoffe, da kann ich dir dann eventuell weiterhelfen. Ähm, wie anfangs angekündigt, wollen wir uns nämlich heute auch ein bisschen um das Patentrecht kümmern und äh, vielleicht auch ein bisschen zum Urheberrecht abgrenzen. Denn das Problem, das viele haben, ist eigentlich nicht der Mangel an Ideen, sondern äh, ein großes Thema ist selbstverständlich auch der Ideenklau an sich. Insofern ähm, kommt natürlich, wird natürlich das Patentrecht, aber auch das Urheberrecht interessant. Insofern vielleicht eine kurze Abgrenzung, also das Patentrecht ähm, schützt grundsätzlich erstmal die Idee äh, in Verbindung mit einer technischen Umsetzung bzw. technischen Neuerung. Das Urheberrecht im Gegensatz äh, schützt eigentlich ein Werk an sich, also bereits ein bestehendes Werk und das ist auch der maßgebliche Unterschied. Das Problem ist nun, wenn sich unter Umständen Startups mit einigen Ideen äh, verselbstständigt haben, dann möchten sie möglichst schnell an den Markt, was mit Patentrecht und einem Patent ziemlich schwierig sein kann, weil solche Patentanträge unter Umständen mehrere Jahre dauern können. Wobei man dann natürlich eine unternehmerische Entscheidung treffen muss, ob man diesen Patentantrag abwarten will oder möglichst schnell an den Markt gehen möchte. Insofern äh, kann man aber jetzt äh, weder einen Weg noch den anderen Weg empfehlen. Es gibt quasi keine Patentlösung darauf.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, danke.
0: <lacht> ähm, ja, also... Da muss man, wie gesagt, seinen eigenen Businessplan drauf abstimmen. Also mitunter gibt es ja auch irgendwie Geschäftsmodelle, die dann darauf ausgelegt sind, ähm, möglichst früh an den Markt zu gehen, den Markt quasi zu überschwemmen. Und ähm, dann läuft man halt weniger Gefahr, irgendwie Probleme durch äh, äh, chinesische Produkte zu bekommen. Ähm, also insofern muss man eine eigene Abwägung treffen. Wir können... Bei beiden helfen, also sowohl beim Urheberrecht als auch äh, in Patentsachen und ja, ich hoffe, dass wir hier einen guten Überblick schaffen konnten. Also vor allem über die Möglichkeiten, die momentan existieren in biologischer, physischer Hinsicht mit der DNA, die wir heute ausgiebig besprochen haben und dann äh, natürlich immer äh, den Kontext sehen in Verbindung mit dem Recht. Ähm, ja, insofern bedanke ich mich erstmal bei dir, Adrian, für die äh, doch sehr ausgiebigen Ausführungen ähm, über die aktuellen Forschungsgebiete in der Biophysik. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gebracht, hier ein bisschen über deinen Themenbereich äh, reden zu können.
1: Ja, Tim, das äh, hat es auf jeden Fall. Ich danke dir für die Einladung und äh, freue mich, wenn es einen zweiten Teil gibt, wo wir über weitere interessantere Themen
0: ja, würde mich auch äh, freuen. Natürlich möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, falls Sie noch weitere Informationen rund um das Thema Technologie und Recht ähm, wissen wollen, ähm, können Sie die gerne auch in unserem Blog erfahren. Ansonsten war es das von unserer Seite. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.